0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det er mig en fornøjelse at byde dig velkommen ind til denne anden time af aftens program. Vi skal lige have den sidste uhyggelige del fra videnskabspodcasten Sprikbrættet, og så skal vi høre, hvad vores og mediernes ansvar er for hvilket verdenssyn, vi går rundt med. Det skal du høre om i aftens andet afsnit, som kommer fra Et Venligt sind. Men først der skal vi have det sidste skræmmende videnskabelige resultater omkring, hvordan man slipper godt fra et mor. Det er spækbrættet med Mark Lønge, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, der præsenterer videnskabelige artikler, der altså i dette afsnit alle sammen har fået fokuset mor. Det skræmmende fokus vender vi tilbage til her, hvor du skal høre om, hvad du ikke skal gøre, hvis du ikke vil opdages.
1: Man skal også lade være med at skrive en bog om sit mor. Det, det er en rigtig dårlig idé. Det var, da en polagte gjorde, Christian Baller, han øh, slapper afsted med øh, det perfekte mor. Han dræbte sin ekskærestes nye kæreste og øh, slapper egentlig afsted med det, indtil han skrev en bog i år 2003, der
2: hed Amok, som beskrev mordet i perfekte detaljer, som han ikke burde have vidst med mindre, han havde begået det. Okay, det er lige før, det er lige så dumt som, hvad var det, øh, O.J. Simpsons, hvor han skrev, øh, han skrev en bog, der hed F.I. Did do it. <laughs> han er også så hvis, ud, han havde, hvis han havde gjort det, hvordan ville han så have gjort det? Mm, mm, ja. han, han
1: er begyndt at blive rigtig aktiv på uh, Twitter også, hvor han sender folk alle mulige uh, private beskeder, hvor han sender en knive-emojis til dem og sådan noget. <laughs> hvis det sjovler ham. Han forstår ikke, hvordan Twitter virker, så han forstår ikke, at de bare kan vise alle de der knive-emojis. <laughs> Fuck, man. Sindssygt. Men altså, det skal siges, at Christian, han faktisk sørge for at ændre kønnet på ofrejet. Så i bogen var det en kvinde. Og, men det var desværre ikke nok. Han fik 25 år i fængsel i år 2007. <laughs> og, <laughs> dommeren kommenterede også på, at hovedpersonen i bogen mindede utrolig meget om selv. Hvilket jeg som, 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 intera- altså, som interesserede vil sige, at det er meget normalt. At førstegangsforfatter, de gør det, at de bare kommer til at lave i stedet for en rigtig hovedperson.
3: Ah, okay. yeah, yeah, yeah. men altså jeg sidder really? og tænker
1: på altså, jeg, jeg, det er utroligt svært at få udgivet sin første bog, og det var ret succesfuldt for ham, og hans bog er faktisk blevet filmatiseret i år 2017 så måske skulle Ej. man overveje at gøre det samme bare for at få en god bogdeal <laughs> <laughs> det,
2: det kan jeg at lide for sin kunst Æh, det for eller ofre sig for sin kunst at... ja, ekskærestens
1: kæreste ofre sig for kunsten du kan stadig købe Amok på Amazon, hvis I er interesseret i læsten? Jeg tror ikke, det er en god bog. Det
3: er som om, jeg har hørt det mest interessante. Ja, det er, nu har jeg også den, kan man sige. <laughs> ja. Men det var, det var det, jeg havde. Meget smukt. Så, hvad har vi fået ud af? Hvordan slipper man af med mor?
1: Man skal lade være med at skrive en om det. Ja. Og man skal lade være med at tage livet med i byen. Ja. Man skal helst sørge for, at den person, man ikke kender, og så skal det være rimelig tilfældigt og langt væk fra, hvor man bor. Hvis man ja, ja. er nødt til at stå ind i hjælp, man kender, skal man sørge for, at det udstiller livet og ikke være passioneret, og ikke lave Man skal ikke være for passioneret omkring morder. Det skal mere ja. være sådan praktisk anlagt.
3: Ja, pra- yeah, yeah, meget pragmatisk, ja. ja. Hvis man
1: gerne vil af med livet, og man har nemmere adgang til uh, grise end til syre, så vil jeg anbefale grisemetoden.
3: Oh my fucking god! Tror Troy, Tror, tror da... Der bliver begået flere uopklaret mor i Jylland, end Jylland. Yeah. Jeg er ikke i tvivl, Mark. jeg er ikke i tvivl. Det skal, der må ikke være følelserne, det må ikke være overkældet, det skal være pragmatisk. Men man skal have grise. Man skal grise. Hør, hvad jeg siger? Mark, 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 Mark,
2: Mark jeg, jeg, jeg er lidt, lidt bange. Altså, du, skal du investigate, om din familie har skeletter i skabet? Altså, det kunne godt være, at man skulle. Kæft, man. Jeg har lyst til at skrive sådan en, en krimi, der foregår i Vestjylland. Men det er træls Jeg skulle til at sige, hvad kommer han så til at hedde? Er det morderen fra heden? Det er sådan, når når, når han slår nogen i alt, så siger de, åh, det er godt nok træls det her. Det siger de
1: alle sammen. (laughs) 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 Famous last words. (laughs) (laughs) Når man følger den der der, der gamle afdankede veteran politibetjent, der sådan leder og kigger og sådan...
2: Det er jo godt nok, ja, nej, være fint ja. opklaret her. <laughs> nej, nej, nej Flemming, det er ham, der kommer hen til livet, så i stedet for den der, det er den der britiske sære, hvor, de, hvor de siger med sådan en accent der spænder mødt dig da. Så i stedet for, så siger han bare, åh, oh, der er træls. Åh, oh, er Han står over det der lige. Der er nogen, <laughs> der, der, der dø her. <laughs> hvad hvad, hvad skøg du den med?
1: åh, åh, åh. Ja, personen er simpelthen død og blevet stoppet med 30 kilo rå kartofler Og det kunne sagtens være en årsager
3: <laughs> jeg har også, om der, der sker flere vi fik også i går
1: <laughs> jeg har også som om der sker flere freak accidents i Vestjylland altså folk der falder ned i flishukker og bliver kørt ned af majtæsk og sådan noget det er
3: bare, fordi det ikke er i virkeligheden, Ja. Men du opdrager aldrig, hvem det er, for der er ingen, der virker motiv til at slå nogen ihjel, Jeg alle er ligeglad. Jeg, jeg tror også bare, at politiet, ja,
2: politiet er bare lidt ligeglade. De ved det godt, men det er sådan, ja, hvad fanden, altså. What can you do? Altså. Nå, er der kage aften? Og Poul, han brændte
1: sin sværmor af på bål til Sankt Hans, men hun var jo sådan set nok en heks, så det, det er jo sådan set så ikke eksplodering. <laughs>
2: Vi havde set, hun havde 50 par og smør.
3: Ja, hun har alt for meget
2: smør. Det var ganske mistænkeligt.
3: Carl, vi må desværre meddele, at din mand er gået ind og blevet myrdet. Nå! Nå! Det var da
2: ja, han har også set de bedste af sin dage, så... Ja. Nej, smør jeg ved. Han levede til en flot alder 34 år. <laughs>
1: Hvis morderen ikke havde fået ham, så havde jeg kalkning og type 2-diabetes nok inden for de næste 2-3 måneder.
2: Uh, den sjovske diabetes. kommer bare, der med mindst venter det.
3: Var, det var slet ikke de der 40 bajer, han drak om dagen. Jeg forstår det. Ikke. Jeg lever så et sundt liv. Jeg spiser kun kaipølser. <laughs> det er sådan det er så sundt. <laughs>
1: det er sådan at når det når de endelig finder når endelig finder det første lig og skal til at opklare sagen, så er det sådan når livet hører, de skal til retsmedicin, og så vågner de bare fordi de er døde. Ah, skal grave dem ikke til læg. Åh, <laughs> <laughs> ah, det <er> fint. <laughs> det skal bare gå, svig. <laughs> <laughs>
3: Jeg har et lytterspørgsmål. Magnus Ganer, han har sendt et spørgsmål ind til os. Tak, Magnus. Han spørger, er en slange tættest beslægtet med en frø eller med en krokodille? Hmm, diskutér. Jeg kan godt
2: svare. Skal vi have et seriøst svar?
3: Du kan da prøve. Jeg tror ikke på det, men du kan da prøve.
2: <laughs> om, en, om en slange tættest beslægtet med en krokodille eller en frø. Det er en krokodil. Hvorfor? Du nødtes jo ikke bare... Fordi modeller hvorfor? Okay, okay, okay. Det er det følge lidt tilbage til et af de forrige afsnit, hvor jeg snakker omkring det der med, hvad kom først, hønnen eller ægget? Så. Fordi slanger, de er også reptiler, som der ligger æg, så de er det, der hedder amyloider. Frøer, de gør det ikke, de er amfibier, og amfibier, de udvikler sig før reptilerne. Så alle reptiler, de kommer fra frøer og så slanger, de kommer deres øh, nærmeste tætteste slægtning, det vil så være krog, de dog sig- er andre retiler.
3: Pr- Prøv du at sige til mig, at frøen er slangens bedste far? I... Ja. Men de er så slimede begge to, hvordan kan det næsten være sandt? Det forstår jeg ikke. <laughs> oh, jeg
1: tænker også, altså, hvad, hvad gør man med slanger? Man vandrer, Dem, hav- man vandrer med haven med slanger. Ja. ja. Og hvad er der med haver? De er ofte fyldt med grøntsager. Ja.
2: <laughs> ja. Og hvad
1: spiser ikke grøntsager? Det er krokodiller. Så derfor Krokod- må krokodiller være slanger. Krokod-
3: Nej, hvad? Nej, det forstår jeg ikke. Hvad? Kro- Nej, hvad? Okay, men... Slangen slange vender haven for at få grøntsager, og krokodiller spiser ikke grøntsager. Derfor er slangen krokodillen.
1: <laughs> ja, altså, forstår du det ikke?
3: Nej, ikke helt. Okay, okay, okay. Jeg har en anden. Hvad kan vi altså kigge på? Øh, hvem har tænder? Slange. Åh, oh, ja.
2: Ja. Sl- ja, slanger har tænder, og det har slanger krokodiller og tænder. også. Ja, men så var det ikke. Okay.
3: Men hvorfor er slangen ikke beslægtet med frøen?
2: Fordi... Den er beslægtet med frøen. Den er bare tættere beslægtet med krokodiller. Det forstår jeg ikke. Men slanger kan får os kvinder til at spise æbler.
1: Ja. ja og... og? Og krokodiller spiser mennesker. Ja. Derfor er slanger tættest beslægtet på krokodiller.
3: Nej, jeg forstår det stadig ikke. Hvorfor er den ikke beslægtet med frøen? Det, gør... det er beslægtet med frøen. det er ikke Og slanger har nogle gange gift. Frøen ja. har nogen gange gift.
2: True, true. Det hænger
3: krokodiller jo ikke har aldrig gift.
2: <laughs> men frøer hopper. Well, well,
1: you can argue with that logic. Nej. Men, f- men frøer hopper, og det, det gør øh, græshopper også. Ja, græshopper er ikke slanger. Nej. Nej. Så. Case closed. Så hvad? Så hvad? Hva? Så hvad? Altså, Mark, ja, har du ikke taget en, en naturvidenskabelig femårig
3: akademisk uddannelse? Jeg kan ikke det, du, jeg kan ikke det, du ser det ud fra det, du fortæller mig. Det, du <laughs> <ser>. <laughs> Juridisk set har jeg ret. Hvorfor
1: hedder det egentlig krokodillenæb, når krokodiller ikke har nogen næb? <laughs>
2: Det, det.
3: det spørgsmål tager vi næste gang. Okay. Slanger har heller ikke næb. Nej. Så slangen er beslægtet med frøen. Ja. Ja, ja. ja.
1: Oh God. Det, det er simpelthen ikke et spørgsmål, videnskaben er udviklet nok til at kunne besvare endnu.
3: Nej. Was... Men man kan ikke google det.
1: We simply don't have the
2: technology. <laughs> giv, det, giv det 100 års tid, Magnus, så kan det være, at vi får svar på det. Give mig take. ja. Nå. Tak fordi du lyttede med. Skal vi have dagens dyrefakt?
1: Ja, så jeg har at crime scene cleaners, folk der rydder op på et gerningssted, de har en del til fælles med Mark, fordi de hader katte. Kattes urin krystalliserer, og noget af det sværeste at komme af med, så det er faktisk værre at rydde op efter en kats piss, end det er efter et mor. <laughs>
2: Det er et virkelig godt fact. Hold nu helt
1: mit navn er Fleming,
3: Mit navn er Lele. <laughs> Og min er Mark.
1: Du lyder så spækprættet.
2: Husker vi det dumme.
0: Radio 4 taler med Danmark. Heldigvis så kom dette afsnit fra spækbrættet med en lidt anden stemning som afrunding end uopklaret mor og videnskaben bag. Jeg håber ikke, du har fået for mange gode ideer, men jeg synes nu også, at episoden her var meget passende at sende på denne uhyggens aften. Jeg kan finde ro i, at det andet afsnit, jeg kan præsentere for dig, faktisk handler mere om, hvordan vi selv kan skabe mere glæde i vores hverdag, og hvad medierne og vores egne medievaner har et ansvar for vores verdenssyn. Den snak, den står Jakob Hicks for, når han inviterer os ind til et afsnit fra hans podcast Et venligt sind. I podcasten her, der kan du både høre omkring de psykologiske og spirituelle måder, som kan være med til at skabe et klarere syn, og altså et venligere sind. Det sker, når Jakob inviterer forskellige eksperter ind til at dele deres viden og erfaringer. Og mens jeg i første time bad at lægge notesblokken væk og ikke lære for meget af spækbrættets afsnit, så vælger jeg i stedet her og fordrer dig til at høre godt efter og tage imod informationerne, som Jakob og hans gæst, Jørgen Svendstrup, kommer med. Her der får du aftens andet afsnit.
4: Velkommen alle til denne episode. Jeg værdsætter sig, at jeg virkelig ikke Et venlig podcast giver dig råd og værktøjer til at få et mere nemsom og venlig forhold til dine tanker og følelser. Vi brænder for personlig udvikling, funderet i spirituel viden og praksis. Hver episode interviewer jeg eksperter til en snak om deres personlige rejse hen imod et mere venlig sind. Kender du følelsen af at være opslugt af en konstant strøm af frygtbaserede medier? Hver gang du tænder for din mobil eller fjernsyn, så føles det, som verden er ved at gå under. Giver det dig en knude i maven eller en klump i halsen? Måske følelsen af lidt restløshed? Jeg valgte selv, måske lidt kontroversielt, for cirka to år siden, ikke at følge med i nogen form for nyhedsmedier. Det var efter en lang overræk, hvor jeg dagligt følge med på flere nyhedsmedier, og ind med at få en vis form for angst af det. Personligt følte jeg, at det var verdens bedste beslutning, og måske også en klog beslutning for sensitive mennesker som mig selv. Men hvad har man ellers af muligheder, hvis man gerne vil følge med, men ikke at tage for meget ind? Det skal vi snakke lige om lidt med Jørgen svendstorbom. Storbom.
5: Jeg tænker en tanke, der kommer en følelse, Jeg får en oplevelse. Og det her, det sker for os alle sammen. Og det vil sige, det handler ikke om, at der er nogen af der oplever det. Det er simpelthen sådan, vi er designet fra naturens side. På godt og på ondt.
4: Jørgen Svendstrup er coach, forfatter til flere bestsellere og ejer af coaching- og kursusvirksomheden Empower Mind. Han står også bag den succesfulde podcast Nøglen til din hjerne. Jeg mødte Jørgen i hans lydstudie ude i Søborg. Hej Jørgen, tusind tak, fordi du vil være med i dag.
5: Jamen selv sagt det er spændende.
4: Ja, og øh, hvis jeg lige skal, skal beskrive øh, til mine lyttere, øh, hvor, hvor vi sidder hen her i dag. Øh, jeg er simpelthen taget ud til dig ude i, ude i Søborg. Og øh, som jeg sagde til dig før også, øh, man træder ind i sådan en øh, industrikvarter, øh, som man bliver lidt øh, vejlig i dag. Og så øh, træder man ind i, i jeres lokaler og jeres rum og kommer bare ind i den, den rareste, lyseste, mest hjemlige øh, univers. Og så træder man en, et skridt dybere, og så sidder vi simpelthen i dit øh, studie, så det er jo fantastisk. Men øh, jeg tænkte i dag, hvis du er frisk på at have en samtale om, hvordan medier påvirker vores tanker og følelser. Og her har jeg selvfølgelig en, en forhåndsantagelse, at mange medier er sådan frygtbaserede øh, medier. Det er jo desværre det, der sælger. Det synes jeg, som du også uh, selv sagde til mig lige før, en utrolig relevant samtale, uh, hvor vi er henne i, i vores uh, verden lige nu. Men hvad tænker du, når, når, når jeg siger det? Altså først og fremmest, er du enig i den konstant, at, at mange af medierne er, er frygtstyret?
5: Altså, der er, jo, der er jo sådan nogle helt grundlæggende journalistiske kriterier, som er den basis for, hvad det er for nogle, øh, nogle historier, der, der bliver valgt. Og, og nogle, af, nogle af kriterierne handler om, at de skal fascinere, øh, og så skal man kunne identificere sig. Og det er klart, at ting, som er, som er voldsomme og som er som er, er jo nogen, som, som kalder både på fascination og også på den negative måde, men som vi også kan identificere os med, fordi vi alle sammen i os har frygt. Altså det er en... Det er en, en en, et, en hjørnesten i vores hjerner i virkeligheden, at, at vi har et frygtcenter, som har gjort, at vi har overlevet, og er kommet her til, hvor vi er som menneskehed i virkeligheden. Så frygten har egentlig en god hensigt. Det handler om, at vi, da vi boede i huler, der skulle vi jo, øh, altså de, der gik ud af hulen, uden at kigge sig for, de, de blev ligesom spist af sabeltiger. Så derfor kan du godt betale sig at være lidt bange for at gå ud af den her hule. Så frygten har i virkeligheden en ret betydningsfuld hensigt, der har gjort, at vi har overlevet udfordringen er så, når den samme frygt øh, begynder at styre os på irrationelle måder. Og det er jo det, der sker, når vi bliver, når vi bliver ramt af de her øh, meget voldsomme historier.
4: Og, og jeg er glad for, at du lige sagde det sidste der, fordi det, det er jo netop det, jeg skulle til at sige, at, at det, ligesom, øh, det, den blev brugt til i gamle dage, er, er ikke rigtig noget, der tjener os længere på en eller anden måde. Altså der, hvor den moderne menneske hvordan de lever deres liv. ikke. Vi, vi skal jo ikke længere være bekymret for og bliver slået ned eller spist af den, af den næste hule øh, på bord. Men det er ligesom, at den er varet ved på en eller anden måde i, i vores system og i vores krop. Ja, ja,
5: og den kan stimuleres. Ikke? Altså, det er jo fornuftigt nok, at vi er bange for at være på et meget højt sted, fordi vi sådan set kan falde ud og, og slå os, ihjel, og os selv ihjel. Ikke? Men udfordringen bliver, når den her frygt bliver, bliver stimuleret, fordi så begynder den i virkeligheden at vokse hos os. Det vi, det, vi træner, det bliver vi bedre til. Det er også, når vi bliver udsat for frygtsstimulering, så bliver vi også bedre til at blive bange. Så det er en meget, meget, meget effektiv påfækningsmetode, det kan vi jo nok det kan vi sikkert vende tilbage til på et tidspunkt.
4: Ja, og jeg tænkte, altså du var selv lige lidt inde på det der før, men, men hvorfor, udover at det er sådan en indbruget overlevelsesinstinkt inde i os, hvorfor tror du, mennesker er så drevet af Frygt på en eller anden måde.
5: Jamen, der er, der er flere grunde øh, til det. Der er øh, blandt andet, altså hvis vi går tilbage til, til forskningen inden for gys, fordi det, det er jo noget af det, man ligesom kan kontrollere. Ikke? Det er, at man sætter nogle mennesker til at se gyserfilm. Der er dog, Der er nogen, der er enormt tiltrukket af af så er der nogen, der, der ikke er. Og, og det kan man, der kan man lave nogle relativt kontrollerede studier for at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der sker i, i det menneskelige sind, når vi, og hvorfor gør vi det? Og der er i hvert fald øh, to faktorer, der spiller ind. Det ene handler om, øh, kan man sige, altså selve suset, selve gyset, som handler om adrenalin, men det handler også om endorfiner, altså de her forventningen, forventningen om, nu sker der noget ganske forfærdeligt lige om lidt. Selvom det jo ikke er en særlig hensigtsmæssig, kan man sige, forventning, så er det alligevel noget, der sætter gang i det hormonelle system i vores hjerner. Så øh, lige såvel, som, at øh, hvis der er en ambulance, vi hører en ambulance, så, så er der nogen af os, som løber efter den, men de fleste har nok alligevel sådan en eller anden snært af, at hmm, kan jeg vidste, hvad det var for noget? Altså, den der, sådan, det er en forventning om, at der er et eller andet, og det sender gang i nogle endorfiner. Og så er der en anden faktor, som også spiller ind. Det handler simpelthen om, at vi godt kan lide at se noget forfærdeligt, fordi så kan vi glæde os over, det ikke også det går ud over. Så vi får det i virkeligheden en lille smule bedre, når det går andre dårligt. Og det er nok de færreste af os, der vil indrømme, at det er en faktor, som har en vis betydning i vores liv. Men det er også en grund til, at vi læser om de store katastrofer og død og terrorisme. Så der, der, simpelthen, der er sådan en lille lystfølelse, der følger med groen, som vi så kan skamme os over bagefter. Og hvad
4: tror du der er for altså nu, hvis jeg lige skal blive lidt personlig her, jeg træffede for eksempel selv en beslutning for, for nogle år siden på grund af at jeg kunne mærke og det, det er jo sikkert noget du har hørt fra andre det her også, men at jeg kunne mærke at jeg blev stresset, altså det gav mig simpelthen angst på en eller anden måde til sidst at følge med i den her konstant øh, mediestrøm. Hvorfor tror du at nogle mennesker ligesom tager det her ind i sådan en grad, at de faktisk bliver, øh, at det påvirker dem psykisk og følelsesmæssigt? og andre er måske bedre i stand til ikke at lugte så meget ind.
5: Ja, yeah. det her det, det er super, super vigtigt, synes jeg. Fordi for, for, og for lige at, at besvare det, så skal vi så skal vi lige kigge en lille smule, smule på, hvordan hjernen egentlig virker. Når jeg tænker nogle, nogle tanker, så bliver der skabt nogle neurale forbindelser i min, i min hjerne. Og når jeg har tænkt en tanke en gang, så er det nemmere at tænke den samme tanke igen, fordi så er den her neurale forbindelse etableret. Og når jeg tænker tanker, så kalder tanker på følelser. Så det vil sige, at hvis jeg tænker på en god oplevelse, så bliver der sendt besked ned til det sted i hjernen, hvor hvor følelserne bliver eksekveret, og så kommer der rare følelser, som sætter sætter hjernen i gang med at producere gavnlige hormoner, som gør, at vi får det godt og får det behageligt. Nøjagtigt det samme sker, når jeg tænker noget, der er, hvis jeg tænker tilbage på en oplevelse, som var trist, så vil det skabe neurale forbindelser, eller rettere, de er der allerede, fordi jeg har jo oplevet det her triste. Så de bliver ligesom genbrugt, kan man sige, de her neurale forbindelser i hjernen, og så bliver der sendt besked til følelsesområdet i hjernen, at sende andre, andre typer af stresshormoner, blandt andet ud i, ud i kroppen, som gør, at jeg kommer sådan i en trist sindstemning. Så det vil sige, at det er sådan en exceptionelt grundlæggende og meget, meget simpel mekanisme i vores hjerne. Altså, jeg tænker en tanke, der kommer en følelse. Jeg får en oplevelse. Og det her, det sker for os alle sammen. Og det vil sige, det handler ikke om, at der er nogle af os, der oplever det. Det er simpelthen sådan, vi er designet fra naturens side, på godt og på ondt. Det var så mine tanker. Når jeg nu får stimuli udefra, lad os sige, at jeg får at vide, da jeg er barn, eller oplever, at der er nogle andre børn, der ikke vil lege med mig, så bliver jeg ked af det, for jeg føler at jeg måske svigt, tænker, ej, var det jo også dumme, ryster det af mig, og tænker, det er dem, der er nogle idioter, fordi jeg er faktisk god nok. Hvis jeg igen og igen og igen bliver udsat for den påvirkning, så på et tidspunkt, så begynder jeg at tvivle på, om det er dem, der er idioter, eller det er mig, der er en idiot. Simpelthen fordi jeg i virkeligheden bliver hjernevasket igennem en, kan man sige, den her gentagende produktion af oplevelser udefra. Nøjagtigt det samme vil ske, og sker for os alle sammen hele tiden, når vi producerer tanker. Altså lad os sige, at jeg har haft den her oplevelse som barn, så vil jeg typisk begynde på et tidspunkt at tænke, okay, ja, jeg er heller ikke god nok, og jeg er heller ikke værd at være sammen, med, og der er ikke rigtig nogen, der gider at lege med mig. Og når jeg bliver lidt ældre, så er der nok ikke nogen, der gider at være kærester med mig osv. Ikke? Det vil sige, at jeg selv begynder at producere nogle tanker, som ligger i forlængelse af de tidlige erfaringer. På den måde, så hjernevasker jeg i virkeligheden mig selv, gør de neurale baner stærkere, fremkalder de følelser, som de tanker kalder på, og bliver i virkeligheden mere og mere trist, og får et lavere og lavere selvværd. Bare for at tage et enkelt eksempel. Denne her mekanisme gælder for os alle sammen, i større eller mindre grad. Der kan være forskel på, hvor mange gange vi skal have noget gentaget, før vi begynder at tro på det, men på et tidspunkt så begynder vores hjerne at acceptere det, vi hører som sandt, og så reagerer hele vores system, som om det er sandt og producerer de følelser, der følger med
4: jeg kunne ikke være mere enig Det er jo sådan grundlæggende viden og forståelse, det her inden for sådan mange spirituelle retninger, det der med, hvordan vi har hjernevasket os selv. Men er det lidt det, der også sker, når vi så ser de her medier, at i bund og grund, så prøver medierne bare at sælge os en tanke. Men så tager vi den tanke, og gør det til en følelse, og, og så kører ligesom, som du siger, hjernevasken øh, på højere niveau. Du arbejder jo meget med, med mental træning, og som du siger, det er jo en eller anden sådan... Øh, Form for selv, hypnose, hvor man ligesom ændrer ens tanker og ændrer ens overbevisninger. Så ud fra det perspektiv, hvordan er det, man skal kunne se på, på medier? Hvis man nu ikke vælger min vej og bare siger, okay, jeg lukker bare fuldstændig af. Og det har fungeret for mig, og det ved jeg også fungerer for andre. Men hvis man nu siger, okay, hvordan kan jeg tage det her ind, uden det påvirker mig på en eller anden måde? Hvordan skal man følge med,
5: uden at blive påvirket af det? Ja, det påvirker. Det kan ikke undgå at påvirke. Vi kan have forskellige afværvstrategier. For eksempel, hvis vi nu igennem længere tid bliver konfronteret med nyhedshistorier om, at der er mange fattige, mange der har det skidt, så er der ligesom grundlæggende to veje. Enten så kan jeg blive enormt empatisk og få det enormt dårligt på de her menneskers vegne, typisk kaste mod i alle mulige hjælp- ting for at støtte og hjælpe de her mennesker, som jo helt indlysende har brug for at få støtte og hjælp. Til gengæld får jeg det dårligere og dårligere fordi jeg bliver påvirket af hele tiden at læse og høre, om alle de mennesker, der har et skidt. Det vil, vil have en direkte indflydelse på, hvordan jeg selv har det. En anden strategi, det er i virkeligheden at lave en eller anden form for belægning og sige, ja, det er langt væk, det må de selv om, der er nogen, der skal dø. Altså den sådan mere pragmatiske eller kyniske vej, den mere rationelle vej, kan vi også sige, ikke? hvor den eneste, den ene bliver meget, kan man sige, følelsesstyret, så den mere rationelle vej, så kan jeg begynde at skabe nogle undskyldninger eller forklaringer for mig selv, der gør, at jeg ikke... Altså næste gang jeg så ser de her øh, stakkels mennesker, der har det skidt, så tænker ja, det er de også selv ude om, de kan også bare få et arbejde eller et eller andet, ikke? Så jeg skaber nogle forklaringsmodeller, som i virkeligheden laver en mental distance til det, jeg ser. På den måde får ting lov til at påvirke mig mindre, fordi jeg i virkeligheden jo selv laver nogle overrides i min hjerne. Altså jeg begynder i virkeligheden selv at producere nogle andre tanker, som får lov til at overskrive og overspille dem, der kommer udefra. Og det er i virkeligheden, det er en overlevelsesmekanisme. Så kan man i medierne sige, eller øh, læse, eller øh, opleve, at jamen, der er mange, der er ligeglade, eller mange, der er kyniske. Og i virkeligheden, så er vi som mennesker, st- i det store hele, faktisk ret empatiske. Der er bare nogen, som vælger nogle overlevelsesstrategier, eller afværgesstrategier, for simpelthen at kunne håndtere det med sig selv, så ikke at jeg bliver lige så påvirket, som andre vil gøre. Og så det vil sige, at vi bliver påvirket. Og når for at vende tilbage til det, du startede med, Jakob altså nyheder. Når vi hver dag hører nyheder, ser nyheder, for både visuelle og auditive images ind i vores hjerne igen og igen, og det her er jo blevet betydelig mere omfangsrigt de seneste år, Altså, da jeg var yngre, så var der jo, så var der ligesom tv-avisen, ikke? Altså, der var en halv time om, om dagen, hvor der var nyheder. Og hvis man så var heldig at køre i bil, så kunne man så høre to time nyheder. Nu er der jo konstant adgang til nyheder. Et fuldstændig umiddeligt behov hos os for at få nyheder. Så det vil sige, at rigtig, rigtig mange af os i virkeligheden udsætter os selv for den påvirkning fra primært negative nyheder i en meget stor del af vores vågne tid, det har, og det er der ikke nogen som helst tvivl om, det har en meget stor indflydelse på, kan man sige, den psykiske tilstand hos os som mennesker. Det er uundgåeligt, at det har det. Når jeg bliver ved med at høre om folk, der har et dårligt, lider, skal er bange for, om det så er pandemier, eller det er klimafrygt, eller hvad det nu måtte være, så er det uundgåeligt, at vi får det dårligere. Og der er grundlæggende, tænker jeg, tre veje for at vende tilbage til det, du virkelig virkeligheden mig om. Den ene vej, det er at vælge den ekstremt traumatiske eller kyniske tilgang og blive fuldstændig ligeglad, sige klimatosser. Det altså, det er jo overdrevet. Pandemi, det er jo bare en influenza, det er jo fuldstændig ligeglad. Så simpelthen vælge et overlevelses- eller afværge strategien. Den er effektiv, for det betyder, at det, jeg hører og ser, får lov til at påvirke mig mindre. Den anden strategi, det er den, du fortæller, du valgte. Det er okay, jeg stopper faktisk med at blive påvirket. Så jeg stopper med at se nyheder. Jeg stopper med at høre og lægge øre til det. Fordi det er jo en anden meget radikal måde, det er at slukke for denne her påvirkning, konstante påvirkning. Den tredje øh, strategi, det er jo så i virkeligheden den, som vi arbejder med. Det handler om at bruge mental træning, som er en måde at skabe en gavnlig påvirkning af hjernen den benytter i virkeligheden samme metode. Det er hjernevask. Men vi hjernevasker os selv uanset. Så spørgsmålet er, hvad hjernevasker vi os selv med? Det, vi siger til os selv, det vi hører fra medier i det her tilfælde, eller noget, vi selv har valgt at blive hjernevasket med, fordi det i virkeligheden har en gavnlig indflydelse på hjernen. Så mentaltræning er, helt kort fortalt i virkeligheden, nogle audioprogrammer, nogle lydfiler, men noget afslappende musik, der får hjernen sådan til at falde lidt til ro, og så er det nogle ting, der bliver sagt på de her træningsprogrammer, som fortæller, hvor godt du har det, hvor hvor tilfreds du er med dine egne præstationer, eller hvor tålmodig du er, eller hvor, hvor godt du har det, og hvor glad du er for din relation, eller hvad det nu måtte være, afhængig af hvad det er, du vælger at træne. Og, og det her, det bliver så en, en ubevidst påvirkning af din neurale forbindelser af hjernen, som virker på nøjagtig den samme måde, som mediernes påvirkning, Bortset fra, at den kalder på positive følelser på de gavnlige øh, hormoner i vores krop. Så mekanismerne er helt identiske, men det vi bare skal træffe nogen valg om, det er, hvad er det, vi udsætter vores hjerner for.
4: Jeg har lige genlæst øh, bogen De Fire regler. Har du læst den før? Nej, det har jeg ikke. Nej, fantastisk øh, bog af en meksikaner, og et af de ting, han snakker om, det er, hvordan de øh, ting, Ik- ikke kun ting, andre mennesker siger til os, eller ting, vi siger til andre mennesker, men, men endnu vigtigere, de ting, vi siger til os selv, hvordan det er giftstoft, øh, sådan set. Og-, og hvordan det er sådan selvforstærkende øh, giftstoft. Så jo mere, du ved, vi siger det, jo, jo giftigere bliver det. Ikke? Og, øh, og jeg tror, øh, som du siger jo, altså der er kommet så meget hjerneforskning frem nu, der understøtter, at vores hjerne er sådan set ligeglad, om vi siger noget negativt eller positivt. Til, den tror på det. Så som du siger, hvorfor ikke hjernevasken med noget positivt? Fordi det tror den lige så meget på, som når vi fodrer en gift. Men jeg vil lige vende tilbage til en ting. Jeg, jeg, jeg tænker også, og, og du var lidt inde på det øh, lige før, men, men jeg tror, at et af mit største problemer med, med moderne øh, nyhedsmedier og journalistik, og, og sådan set også sociale medier i en eller anden grad, det er, at, at det præsenteres med en fordraget version af virkeligheden. Og med det mener jeg, at vi ser et et procentdel af, hvad der foregår i verden, og en procentdel af, hvad vi står for i menneskeligheden. Og den procentdel er jo typisk den negative eller den frygtbaserede 1%. Og det er jo igen det, der så sker op op i mange menneskers hjerner, tror jeg, at den 1% bliver hele virkeligheden. Hvad tænker du om det, og hvordan kan vi blive bedre til at, at træne, vores hjerner, eller at ikke blive afledet til at tro at den ene procent af hele virkeligheden. Ja, ja, men det
5: er simpelthen, det er så interessant. Og her, det her taler ind i en lovmæssighed. Altså, da jeg gik i skole, der lærte jeg om, der lærte jeg om newtons love og, øh, Ohms love og sådan noget. Kan, kan, kan du genkende nogle ja. af de der, Så nogle af dem, man lærer i, i folkeskolen eller ja. i gymnasiet? Øh, tyngdeloven også. Der er sådan en masse lovmæssigheder. Og det er ikke, altså... Den bruger jeg ikke særlig meget. Jo, måske i tynkeloven bruger jeg vel i virkeligheden lidt i hverdagen. Men der er en lovmæssighed, som måske er den mest betydningsfulde for vores kan man sige, velbefindende. Og den hedder det er Fokusloven. Og Fokusloven er super, super simpel. Den siger i al sin enkelhed, at det vi fokuserer på, det vokser. Det er så volds, altså det er så heftig en lovmæssighed, at det formodentlig er den og den alene, der afgør, om vi får et dårligt eller et godt liv. Og nu sætter jeg virkelig tingene på spidsen her, fordi, som du selv er inde på, vi får et udpluk af begivenhedsreferater for, hvad der sker i verden. 1 procent, det er meget muligt, og vi får den forstærket igen og igen og igen, der er en, et negativt hængeparti, fordi det er det, der sælger billetter, som vi tidligere har talt om. Og det vil sige, at jo mere jeg hører om det, den her 1%, der går skidt, så får det mere og mere fokus. Det er fokus i medierne, så får det også fokus i mit sind. Og pludselig begynder det at vokse. Og det vil sige, at jeg møder mennesker, som siger, at verden er lave altså både ældre men faktisk også yngre mennesker, men det går jo forfærdeligt i verden. Altså det er jo helt altså vi er jo på vej ud over kanten. Vi er jo på vej mod øh, gørelse og altså alle de her katastrofescenarier vi bliver mødt med resulterer i helt almindelige begavede mennesker der siger at det går jo helt forfærdeligt i verden. Og sagen er, det har aldrig gået bedre i verden. Og, og Bare det, at siger det, så er der garanteret nogle af dine lytter, som tænker, okay, manden er jo sindssyg. Følger han ikke med i, hvad der foregår. Men uanset, næsten uanset, på hvilke parametre vi måler, så er det aldrig nogensinde gået bedre. Vi, vores levealder bliver forbedret, vores helbred er altså, exceptionelt forbedret. Vandkvaliteten er forbedret. Forureningen er forbedret. Det er mærkeligt jo, at den er det, når vi hører om, hvor meget plastik der er i vandet, på den ene procent. Og det handler ikke om, at jeg under forklejner, at vi har et enormt plastikproblem. Selvfølgelig har vi det, og det skal vi da også gøre noget ved. Det ændrer dog ikke ved, at vi har et betydeligt renere miljø i dag, end vi havde for 10, 20, 100, 200 år siden. Vi har næsten ingen sygdom. Vi har stort set udryddet sygdom, Prøv at høre, det passer jo ikke, fordi vi har 50% af, eller 40, 35% af Danmarks befolkning har kroniske lidelser. Ja, og lever med dem. For 50 år siden, der døde de af dem. Der havde vi mange flere alvorlige sygdomme. Så det vil sige, næsten ligegyldigt hvad vi måler på, så er verden blevet, Vi har mere fred i verden. Nej, prøv at høre, der er jo krig overalt. Ja, fordi vi hører om de krige, der er. For det, der, altså, der har aldrig været så lidt uenstemmelse og krig i verden, som der er. Og, og det her, det er, jo, det er jo helt almindelig statistik. Det kan man begynde gå ind og måle på. Jamen, hvad med terrorismen? Vi har jo terrorisme i dag. Ja, men vi har næsten ingen terrorisme. Vi har mindre terrorisme i dag, end vi havde for 50 år siden. Altså, og, det, og det her, det kan være enormt svært at forstå, fordi det er jo ikke den oplevelse, jeg får, når jeg åbner for nyhederne. Og det er jo et, et, et skændrende klart eksempel på, lige akkurat det, du siger, at når vi begynder at fokusere på på den ene procent, så tror vi, det er sandt. Når vi, og vi får det gentaget, så den virker i bedste velgående. Du lytter til Radio 4. Og vi
0: er i gang med aftens andet podcast afsnit her i Talent Lab-programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, som kan inspirere, informere og måske provokere. Heldigvis så har aftens andet podcast afsnit mest af de to første i sig, og vi er i gang med en episode fra Jakob Hicks og hans podcast Et venligt sind, hvor han har besøg af coach og forfatter Jørgen Svendstrup. De to herrer taler om vores medievaner, og det ansvar både medierne og vi selv har for denne et verdenssyn, der stemmer overens med virkeligheden. Den
4: episode vender vi tilbage til her. Og det bringer mig så til at stille spørgsmålet, og det bliver meget interessant at høre fra dit perspektiv, det her, men, men øhm, uden at gå i offerrollen, hvilken ansvar har vi som mennesker så til at kunne håndtere den her påvirkning? Altså som du siger, hvis man følger med i nyhederne, man bliver påvirket. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet end hvis man påtager sig den der pessimistisk rationel rolle, eller hvis man simpelthen slukker. Men, så, så, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilken rolle mener du, vi selv spiller i at tage en ansvar omkring, hvordan vi kan blive mindre øh, påvirket af det her psykisk og, 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 og følelsesmæssigt. Og øh, apropos, hvor vi er henne i verden lige nu, og den for eksempel øh, revolution, der lige er startet med, 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 med race øh, rundt i verden, hvilken ansvar har øh, medierne til, at vi ikke bliver lige så påvirket øh, af det her, eller at vi måske repræsenterer øh, mere end den ene procent frygt og, og negativitet? Og så er jeg en opfyldende spørgsmål efter det. Men vi starter lige der.
5: <laughs> okay, det er store spørgsmål, Jacob. Jamen altså, først så tænker jeg, at det første, der overhovedet faldt mig ind, da du sagde det her, det, er, det handler faktisk om ansvaret for, altså nu kan man sige, nu nævnte jeg der med klima og forurening og miljø og plastik og, og krig og alt det her. Hvad er vores ansvar for det? Altså fordi, betyder det bare, at vi bare skal lade det være? Fordi det går jo faktisk ret godt når det kommer et stykke. Og der synes jeg virkelig, at også er et andet perspektiv, der er interessant her, det er, en kæmpe forskel i dag i forhold til for 20, 30, 50 år siden, det er, at vi faktisk begynder at tage ansvar for vores verden. Det har vi jo aldrig gjort. Så, så alene det er jo et, en kæmpe forbedring. For 20 år siden, eller 30, 50 år siden, var vi totalt ubevidste. Vores forældre, de anede ikke, hvad der foregik. De påtog sig ikke noget ansvar. Så det er nyt, at vi overhovedet påtager os et ansvar. Nu skal vi pludselig tage at redde hele verden på en halve tid. Hey, vi er lige startet med at påtage os ansvar, og det skal vi selvfølgelig også. Medierne? Jamen, medierne, tænker jeg, har et gigantisk ansvar for at lave en, kan man sige, en balanceret formidling. Til gengæld, så har jeg ikke særlig meget, altså jeg har meget tillid til mennesker. Til individer specielt. Men jeg har ikke særlig meget tillid til organisationer. Og det handler simpelthen om, at medier har fået meget vanskeligere, og trangere kår, i takt med, at der er blevet flere af dem, så er der blevet enormt skærpet konkurrencer, og der er meget færre midler tilbage til de enkelte medier, bortset fra de to-tre store tech-giganter, der styrer stort set hele mediestrømmen i verden i øjeblikket. Og, og det vil sige, at jeg har simpelthen ikke tiltro til, at medierne påtager sig ansvaret. For de har en, de har en interesse som de, som de skal varetage, det handler om at skaffe kapital. Altså det er det, der, det, er det der handler om for dem. Det er virksomheder altså i sagens natur. Det betyder jo selvfølgelig, at, at øh, vigtige institutioner som Danmarks Radio og andre, som er statsfinansieret, faktisk betyder, begynder at få en meget, meget, meget betydningsfuld rolle i vores samfund, fordi de kan faktisk tillade sig at balancere. Altså det handler om at lave clickbait for folk til at klikke, og der skal der jo ganske forfærdelige overskrifter til, som påkalder sig opmærksomhed. Så vi kan ikke forvente, at medierne påtager sig ansvaret. Og når jeg hører Presselogs og andre programmer, hvor de diskuterer mediernes ansvar, så er det, synes jeg, det er tankevækkende, at de i virkeligheden også i høj grad laver en projektion og siger, Men, jamen det kan vi jo ikke påtage os ansvaret for, og vi gør faktisk rigtig meget, og, så og det, det, det vil sige, at de er faktisk ikke, altså, de, de lever i, som jeg ser det, en eller anden form for benægtelse, i forhold til, hvad du, altså, hvor, hvor betydningsfuldt det her, de i virkeligheden er. Og det vil sige, at så ender aben hos os. Og noget af det, der jo er, jeg synes, vi, som vi får skudt i skolen ret tit, øh, som jeg også hører tit en indvending, og det, det anerkender jeg i meget høj grad, det er, jamen, vi kan ikke give individet ansvaret. Det er jo samfundets ansvar. Det er jo virksomhedens ansvar. Ja, det er det. Men vi kan ikke vente og stole på, at de påtager sig det ansvar. Vi, vi bliver nødt til at påtage os ansvaret i et eller andet omfang selv, for om ikke andet, så for, at jeg får det bedre, for at du får det bedre, for at vi som enkelt individer får det bedre. Og når vi som enkelt individer får det bedre, jamen så har vi altså også større kapacitet til at kunne løfte i flok den rette vej. Det
4: er jo igen at gå tilbage til den der med ikke at påtage sig offerrollen. Ikke? Fordi lige så snart man går offerrollen og, og ligesom siger, det er andres skyld, eller at alle andre er en del af løsningen, ja. øh, så sker der jo ikke en skid. Nej, det gør der ikke. Det var sindssygt spændende, at der var lavet sådan en undersøgelse på en tidspunkt, hvis vi igen skal gå tilbage til klima. Så, så hele tiden det her med, at man, man forventer politikerne, og man forventer andre laver regulativer, der ligesom tager os ud af den situation, vi er i så var der en by, tror jeg, der kollektivt lavede sådan et eksperiment med, at de holdt op med at købe en enkel varer. Jeg tror, det var en af en kødvarer eller noget. Og, og der gik faktisk ikke længere, tror jeg, en sådan 10 dage, før at, at det havde haft så stor betydning, at det faktisk havde ramt virksomheden økonomisk, og den varer så ikke længere var ind i den butik. Ikke? Altså, jeg synes igen, det er en fantastisk eksempel på, at vi, vi, vi indtræder hele tiden overrollen, bevidst eller ubevidst, men vi har faktisk utrolig meget magt et eller andet sted.
5: Vi har enormt meget magt. Og jeg synes nu det her med, nu er der jo vedtaget den her 70 reduktion af CO2 i Danmark. Ikke? Og bare vent til det bliver besluttet, hvis det overhovedet nogensinde bliver besluttet, hvad det er, det skal have for konsekvenser. Altså, det kan godt være, at vi alle sammen går og er enige om, at det skal vi også have, indtil konsekvenserne kommer. Så spørgsmålet er, hvor meget er vi villige i virkeligheden til at betale for at få det, vi gerne vil opnå. Der er jo en kost-benefit-analyse for os for indi- på individniveau i sådan nogle situationer. Men vi har meget magt som individer. Det er bare der, vi bliver nødt til at starte.
4: Jeg bliver igen nødt til at gå tilbage til, til det der med, med hjernets påvirkninger, det du snakkede om før i starten af vores samtale. Men, men igen så spørg, hvordan kan det være, at, at der er nogle mennesker, lad os tale om mange af de revolutioner, vi ser lige nu, Blandt andet, igen, lad os holde os til, til den her revolution inden for racetisk emotion. Hvordan kan det være, at der er nogle mennesker så, der ser de negative øh, nyheder, de, de meget ekstreme øh, billeder, der bliver vist verden rundt, øh, hvad det angår? Og så er der nogen, der går i den der, øh, som du siger, rationelt pessimistisk øh, rolle, og, og der er andre, der, der er nærmest øh, går ned med en depression øh, over det. Og så er der en tredje kategori, som tænker, okay, jeg bliver faktisk inspireret til at gøre noget ved det her, eller jeg, jeg må ud og kæmpe, jeg må ud og have en stemme i det her. Hvad er forskellen sådan i, i de tre øh, menneskeprofiler? Øh, og jeg tror i virkeligheden, det er, jeg fisker efter, det er, hvordan kan, vi, øh, hvordan kan vi træne os selv til, når vi ser sådan nogle ting, at, at, at vi tager handling, at vi, at vi deltager på en måde, som er rationel og positiv og skaber forandring, Ja, igen, meget mm. stort spørgsmål, men... Ja, ja, ja.
5: <laughs> ja, så uden, uden helt at vide, om jeg svarer på det, så, t- så det, jeg tænker, når jeg hører det, det er det der med, hvad, er det, der, hvad er det, der afgør, om vi vælger den ene, eller den anden eller den tredje løsning, ikke, for, for at starte der. Og, og der, der tænker jeg, at vi skal tilbage til noget af det, vi lige kort var forbi tidligere. Altså, hvis vi forestiller os et kontinuum altså sådan et, et spændfelt, hvor at helt ude på... Den ene, I den ene ende af det her spændfelt, der er der de af os, som i meget høj grad er styrede følelser. Altså det vil sige, at det er, at de, jeg tager beslutninger baseret på mine følelser. Jeg mærker ting meget, meget tydeligt. Jeg mærker dig i rummet. Jeg mærker, hvordan du har det. Når andre har det dårligt, bliver jeg påvirket af det. Det vil sige en høj grad af sensibilitet for at opfange følelser. Og det vil sige, at når jeg så mærker dem og tager beslutninger på baggrund af følelser, så bliver jeg i virkeligheden det, vi kan kalde for følelsesstyret. Det, at vi kan føle som mennesker, er jo en helt fantastisk ting. Det er jo det, der blandt andet gør os til mennesker. Hvis vi er ekstremt følelsesstyret, så er der meget stor risiko for, at jeg ikke træffer de rette beslutninger. Så træffer jeg beslutninger baseret på de følelser, jeg nu lige er i. Og som vi tidligere har talt om, Jakob, så bliver min følelse skabt af den påvirkning, jeg får udefra. Så det vil sige, ser jeg den ene procent, bliver påvirket følelsesmæssigt, tager beslutninger på baggrund af den ene procent, så kan det meget vel være, at det er en utrolig forkert beslutning, jeg træder. Til gengæld er jeg helt sten sikker på, at det er den rigtige beslutning, for jeg kan jo mærke, at det er det rigtige at gøre. Der er vi ude af den helt ene ende, af, kan man sige, af det her, i det her spændfelt. Hvis vi går helt ude i den anden ende af spændfelt, så har vi de af os, som er exceptionelt rationelt styret. Vi har ingen adgang stort set til følelser. Jeg føler faktisk ikke. Altså, hvis vi i yderste konsekvens, så har vi i virkeligheden psykopaten helt derude. Hvor vi har helt ude i den anden ende, der har vi vi en en anden diagnose i virkeligheden. Altså, de her to bevægelser, de kan gå helt ud, hvor vi er syge i begge ender. Både når jeg er exceptionelt meget følelsesstyret, og når jeg er exceptionelt rationelt styret. Når vi er meget rationelt styret, så er det noget med analyse af fakta, og beslutninger på baggrund af fakta, uden overhovedet at koble nogen som helst form for følelse på. Det vil sige, det spiller ingen rolle, at folk ligger og dør i gaderne. Hvis det er det rigtige at gøre sådan, baseret på en eller anden form for kalkyle eller analyse, afhængig af, hvad det er, der styrer den kalkyle, så er det sådan, vi gør. Tar jeg den form for beslutninger, så kan det godt være, at de rationelt set er rigtige. Til gengæld kan det være, at de menneskelige omkostninger er gigantiske. Så mens superhumanisten bor helt ude i det følelsesstyrede felt, så er rationalisten har meget meget lidt, kan man sige, følelsesmæssig intelligens, men meget høj rationel intelligens. Det er endda defineret som to intelligenser, følelsesmæssig intelligens og rationel intelligens. Så begge ekstremer er stærkt uhensigtsmæssige. Vi kan med risiko for at generalisere, kan vi på toplederplan for eksempel ofte se meget rationelle topledere de er enormt dygtige til at drive virksomhed og lande for den tages skyld. Hvis ikke, det er jo fordi, der også var nogle mennesker, der boede i virksomheden eller i landet eller arbejdede i virksomheden. Hvis vi er helt ude i den følelsesstyrede leder, så er de vanvittigt dygtige til relationer, og folk har det fantastisk. Men de er ikke, det er ikke sikkert, at de nogensinde når i mål, fordi det er vigtigt at vi har det godt sammen. Og nu er det ekstremerne. Så det vil sige, en antagelse kan være, at for det første som svar på de spørgsmål, det er det, der afgør min strategi. Det er, hvor i det her kontinuum, jeg i virkeligheden befinder mig. Og hvis jeg er meget følelsesstyret, så træner jeg jo hver dag hele mit liv at være styret af følelser og bliver bedre til det. Det vil sige, at jeg bliver mere følelsesstyret. Er jeg meget rationel, så træner jeg i virkeligheden det. Træner overhovedet ikke min empati. Og derfor, apropos fokusloven og, 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 og princippet for træning, så bliver jeg endnu mere rationel, jo ældre jeg bliver. Så en antagelse kunne være balancen, altså. Der, hvor jeg på en eller anden måde har adgang både til fornuft og til følelse. Det er der, jeg træffer de bedste beslutninger i forhold til, hvad der skal ske i, i virkeligheden.
4: Og her kommer så tusind kroner spørgsmål, og jeg synes det er en meget fin og faktisk at slutte af med. Hvordan får vi så trænet at kunne være i midten af den continuum, du lige har beskrevet?
5: Det er simpelthen at træne det, jeg ikke er god til. Og det arbejder vi jo blandt andet med her. Hvis der kommer en stærkt rationel styret leder ind, for eksempel, jamen så arbejder vi med, at igennem coaching i det her tilfælde igennem mentaltræningen, at det menneske begynder at få adgang til at koble følelser til rationalet. Ikke fordi følelser er bedre, men fordi når vi har adgang til begge kan man sige, både den følelsesmæssige beslutningskraft og den rationelle beslutningskraft, så har vi virkelig det bedst tænkelige fundament for både at kunne tage nogle beslutninger, som er empatiske, men også samtidig fornuftige. Kommer den meget stærkt følelsesmæssigt styret ind ad døren, så træner vi simpelthen det der med at spørge fornuften til råds, også for andre kilder, kan man sige, end min egen mavefornemmelse. Så det handler Ligesom alt andet grundlæggende om træning at gøre det jeg ikke er god til i stedet for at gøre mere af det jeg er god til.
4: Så for eksempel for at knytte det tilbage til vores allerførste spørgsmål, så de mennesker som ser medier og bliver enormt negativt påvirket af det eller forstærker sådan altså en, en, en negativ hjernevask, de skulle træne og være mere rationel eller sådan mere øh, følelses eller mindre følelsesladet. Og, og omvendt de mennesker, som ser medierne, som, som bare øh, bliver en enorm rationel, som, som også kan være øh, destruktiv. de skulle træne måske deres, deres empati og deres følelser lidt mere, eller hvordan... Øh...
5: Ja, og det er, ikke, det er ikke sikkert, at lige akkurat medietræning vil være den sådan, umiddelbart mest oplagt. Det kunne godt være, men... men Selvfølgelig. Øh, men
4: bare for at knytte det til, til vores originalspørgsmål. Ja,
5: altså, øh, man kan sige, for den følelsesstyrede, så kan det at skabe distance, være en strategi. Altså, når jeg bliver meget følelsesstyret, så er alting meget tæt på. Så det vil sige, der er simpelthen ingen afstand mellem den måde, du har det på, og den følelse, du har, og den følelse, jeg har. Når jeg skaber en mental afstand, eller sætter en, nærmest sådan en, et, et billede på en plexiglasplade ned imellem os, så får jeg en afstand til dig. Det vil sige, at der er jo mennesker, som har en såkaldt, over altså høj sensibilitet. Og det er jo også nærmest en diagnose i dag. Det handler i virkeligheden bare om mennesker, som er meget følelsesstyret. Og måden de træner på, det er typisk ved, at, og det, det, det er der mange, der lærer automatisk af sig selv, fordi vi, vi har brug for nogle coping-strategier i forhold til, hvad det er, vi ligesom bliver udsat for. vi jeg bliver enormt overvældet af alt det, der foregår i rummet. Så derfor vil jeg så lære i virkeligheden, måske at sætte sådan en, en mental plexiglasplade ned mellem mig og andre, for at få lidt mental distance til tingene. Altså zoome lidt ud i virkeligheden, i stedet for at være zoomet helt ind. Og den rationelle skal i virkeligheden gøre det modsatte. I stedet for at være zoomet så meget ud, at jeg kun ser hele rationalet og analysen, så i virkeligheden zoom ind og kom tæt på og mærke, hvad det egentlig er, der sker, når jeg ser et barn, der ligger på stranden og er dødt, fordi det er skyldet land. Men som, for at vende tilbage, kan der være nogle afværvestrategier, der gør, at jeg ikke gør det, fordi, hups, det gør jo faktisk ondt. Så, så vi har nogle, der er nogle gode grunde til, at vi agerer, som vi gør også.
4: Altså i virkeligheden, der kommer jeg til at tænke på sådan ord, som nysgerrighed, ikke? Som, som altid er en meget effektiv, synes jeg, ledelsestrategi i vores liv. Altså være vær nysgerrig på det modsatte. Eller altså, være nysgerrig på, ja. på, på, på det, man er mindre god til. Eller være nysgerrig på det, der ikke tjener en i virkeligheden. Ikke? Altså, det, det er virkelig virkeligheden at gå den vej, altså, ja, fordi, fordi man, det, at være nysgerrig.
5: Ja, fordi ofte træner vi det, vi er gode til, og bliver endnu bedre til det. Og det giver også rigtig god mening. Det er jo det, der gør, at vi bliver specialister og bliver vanvittigt dygtige. Det her handler i virkeligheden om det modsatte. Det handler om os at træne det, vi ikke er gode til. Og, og når vi taler rationale og følelser, så kan det godt være en god idé at have gang til begge dele, tænker jeg. Tusind tak,
4: fordi du vil være med i dag, uh, Jørgen.
5: Det er super vigtigt. Tak, fordi jeg måtte.
4: Det var alt for denne gang, men det sjove behøver ikke stoppe her. I næste episode skal vi tale med Kisa pallodan, om, hvordan børn er vores største lærermester. Kisser er en af de mest inspirerende spirituelle lærere, jeg har stødt på i Danmark, og en seneste bog, Bevidst Forældreskab, burde simpelthen være obligatorisk læsning for alle fældre. Som du kan høre, er jeg ret spændt på at snakke med den. Husk, den største gave, du kan give dig selv og andre, er at være til stede. Vær.
0: Du lytter til Talentlab. Med mig, Kasper Svindt. Jeg står tilbage efter det her afsnit med Jakob Hicks og hans podcast Et Venligt Sind, med en trang til at kigge indad. Både på mig selv og mine egne medievaner, men også på kanalen, jeg arbejder for at se på, hvordan vi præsenterer verden. Det var nemlig en enormt spændende samtale, som Jakob fik sig med coach og forfatter Jørgen Svendstrup. Og hvis du vil høre flere spændende samtaler imellem Jacob og hans gæster, så kan du finde flere afsnit af Et Venligt Sind, på diverse podcast-platforme. Det samme gælder selvfølgelig også aftens første podcast, som var spækprættet med Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, der præsenterede videnskab omkring uopklaret mor. Og det var alt, jeg havde bydet på for denne Hellens aftens udgave af Talent Lab. Mit navn er Kasper Svendt. Tak fordi du lyttede med, og på genlyt.